0: Rubro Negra, está no ar mais um episódio do podcast FLA 360. E hoje a gente vai discutir, é, vai repercutir na verdade, né, que eu, Railton Alves, Henrique Olgado e Davi Lima, vamos falar sobre o empate sonolento de Flamengo 1, Atlético Goianiense, poderosíssimo Atlético Goianiense também 1 lá no Maracanã. E aí, é, é, sem mais delongas, vamos começar contigo, Davi. Me conta, Davi. Se você conseguiu ficar acordado até o final do jogo, o que, é que você avalia desse empate com o Atlético Goianiense ontem, meu parceiro?
1: Salve, Rubro negros Cara, péssimo. Avalio de forma muito ruim a postura ontem do nosso Mengão. Ah, vamos começar aqui pensando o que está acontecendo com o Flamengo que só joga, só joga determinados minutos no jogo. Quer dizer, será que eles estão comendo, comendo bem? Será que o salado está caindo em dia? Ou será que ao é contrário, como diz o, o meu amigo Rayanta tá aí, será que eles estão jogando é de barriga cheia? Está puxando aquele macarrão ali, pesado, antes do, meia hora do jogo, durante o jogo. Porque ontem foi muito difícil, viu, gente? Foi muito difícil de acompanhar o jogo. Flamengo, é, é claro, o, é, era óbvio que o Atlético ia vir com uma postura bem defensiva, querendo jogar apenas no contra-ataque. É, futebol reativo ali, né? Jogando ali por uma bola. E o Flamengo tem que ter a, a, a consciência de que isso aí é para.. Que isso aí tem que saber romper isso aí, essas linhas e, e cair pra dentro, ser agressivo. E ontem o Flamengo foi tudo, menos agressivo. O Flamengo ficou cozinhando a bola, cozinhando a bola, tocando de lado para lado. Eu particularmente não gostei de ver o Thiago Maia pela direita. Ele não jogou mal. Deu bola na Tavi. O primeiro chute do Flamengo aos 22 minutos foi ele. Um canudo na trave. Foi tão forte que o juiz acho que deu tiro de meta. Nem sei se o juiz deu tiro de meta porque parece que não viu que a bola pegou no Jean. E o Jean fez a linda defesa. Mas foi tão forte que... Aliás, o Jean agarrou demais ontem. tava tava inspirado Como todos os goleiros vêm jogando contra o Flamengo, bem inspirado Mas não estou justificar a má atuação por causa do goleiro, não. O Flamengo foi ruim, jogou ruim por ele mesmo. É, particularmente, eu acho que o Rogério, ele deveria ter entrado com o time que começou o último jogo. Principalmente ali, o Michael de um lado, entendeu? É, o Vitinho pela direita, o Vitinho jogou muito bem pela direita contra o São Paulo. Né? Aí quando ele coloca o Vitinho para esquerda esquerda, o Thiago Maia para direita, e o Aranjo e no meio, ele já mexe, ele mexe. Então assim... O Flamengo, ele tá precisando, e aí é, o Raíl questionou muito isso lá na, em off, ali no nosso grupo, que o Flamengo tá precisando dominar a bola e tocar. Por quê? Esse domínio é para levantar a cabeça e ver onde que o jogador tá. Por quê? Não tá tendo trozamento. Então, um time de futebol moderno, ele toca de primeira, então ele, quando ele recebe, ele sabe onde está o posicionamento de cada um de cabeça baixa mesmo. E assim, ele já, ele já toca, mas isso exige o quê? Exige uma repetição de elenco, pelo menos na maior parte do elenco. E, e as mudanças em pontos estratégicos do, do elenco, que é os, por exemplo, os meios, você trocar os meios, é o coração do time, é onde a. a o, a bola rola, onde a bola anda é ali no meio de campo, pô. Não é nem na defesa, nem no ataque. O futebol, ele consegue, a maioria das vezes, no meio de campo ali. Então, o Flamengo, muito lento, transições muito lentas e de pouca, quase nenhuma jogada ofensiva de, 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 de agressividade, né? É, chance de gol real. Chance de gol real, porque chutar é uma coisa, né? E aí o Flamengo vai levando a, a banho-maria, né, e, e uhum. quando vê que tá acabando o jogo, isso era assim na era dome, a gente vai falar disso mais, mais Não, tarde hoje, mas aí o Flamengo vê que tá empatando, tá perdendo, e aí começa a querer jogar, um jogo desesperado, sem organização nenhuma, de volta totalmente desorganizado. É só é, tentar fazer o gol, mas sem, sem nenhuma organização. Isso aí, gente, a gente está tão acostumado na era disso. É, e aí eu vi uma estatística, o um cara, o um comentarista tá falando que parece que a maioria dos gols do Flamengo nesse, nesse, nesse período agora é, sai após os 42 minutos. O cara ainda brincou na, na, na transmissão... Fica tranquilo aí, Flamenguista, que agora é que vai sair é que, que um outro Flamengo, viu? É, é, e dessa vez não saiu. Tivemos um lance épico para ficar na história do futebol do Flamengo, que o nosso centroavante Lincoln, ele desperdiçou um gol assim na pequena área e, e, e o Flamengo não, 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 não faz a vitória, né? E aí eu tava comentando com os meus amigos... Eu acho que isso é bom pro o Flamengo... Sabe? Porque senão vai mascarar a situação que está acontecendo... Porque já trocamos o técnico... Quer dizer, falta fazer o quê? Na verdade, o que tem que acontecer... Os jogadores têm que acordar... Eles têm que tomar um, um, um choque de realidade, entendeu? E esse choque de realidade tem que vir o quê? Derrota... Cair na tabela pressão, porque aí os caras vão falar, pô, a gente tem que jogar a bola, tem que jogar o jogo todo. Então, é, é, a minha análise do jogo, é, outra coisa que eu queria colocar nessa análise é a questão do Thiago Maia, a, no segundo tempo, ele tava jogando muito bem, limitado pela direita, mas produziu, e aí de repente ele se machuca com o gramado do Maracanã, né? Aquele belíssimo tapete que, 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 o, que os artistas estão se apresentando. E ali é, era a hora dele ter sacado. Aí o Rogério pergunta para ele, como é que está aí Thiago Maia? O Thiago Maia fala, não, tá de boa, tá de boa. E em seguida ele erra um passe. E depois ele erra outro passe. E na terceira vez ele, ele erra um passe comprometedor que aí gerou o gol do, do Atlético Goianiense. E, poxa, precisou errar três, passou o cara, vê que o cara está desligado sem confiança nenhuma, tava, tava mancando, tava evitando de, de, de dividir bola, e demorou isso tudo, teve que tomar um gol para tirar o Thiago Maia, então achei uma falha gro, grosseira, assim como uma outra falha foi que o Gustavo Henrique tomou o um Amarelo no final do primeiro tempo, e ele não tava muito bem, assim, ele tava um pouco, um pouco afoito, o Rogério percebeu, beleza, tirar a zagueira é normal, pra não ser expulso, até acho que foi um, foi um é preventivo, tudo bem, mas aí me coloca o Natan, pela direita, que é canhoto, então, o, não, não tô querendo justificar o erro do Flamengo do num jogador só, mas... Durante o jogo, deu pra ver que tanta saída de bola com o Natan... Tava difícil de sair porque ele é canhoto... Tava tocando só pro, pro lateral porque ele não conseguia girar o pé... Mas quando o Atlético Goiânia via... Os dois zagueiros não conseguiam acertar o timing da roubada de bola... O time de tomar a bola ali... E isso foi nítido... O jogo todo, não foi só o lance do gol não... O, 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 o zagueiro canhoto pra tomar a bola ali quando o cara corta... Pra dar o carrinho... É, com a perna direita você faz direto É o inverso do que aconteceu com, no jogo do São Paulo Com o gol do Gabigol Que é canhoto Mas agora se falando de zagueiro É como se fosse o simétrico ali Que na hora de, de dar o carrinho Com a direita é como se fosse direto Com a esquerda você tem que esticar o pé Então não foi só o lance do gol Teve outros lances na sequência também do Léo Pereira Que o carrinho ele não acertava Inclusive o Flamengo correu chance de perder a partida porque o Atlético, em seguida do gol, teve duas chances claras de gol, todas em cima dos do, do zagueiros ali. É, que... Aí ah, o Rogério percebeu a situação e fez uma coisa inusitada que também é digna de deixar nos, nos registros aqui desse podcast. Se, se você é a favor ou contra, eu acho que seria interessante a gente fazer a enquete, viu, Raíta? Tirar zagueiro e botar volante. Pode ou não pode? Podcast ou não podcast? Então, assim, <risos> é, tirou o Léo Pereira e botou o, o Arão, aí o Nathan volta para a esquerda, o Léo Pereira já estava esgotado. Eu, particularmente, gostei muito da atuação do, do Arão, dessa estratégia, eu já não sei, mas gostei muito da atuação do Arão, porque o Arão é muito bem jogado aérea e ele sabe sair jogando. Então, como o zagueiro ele não comprometeu nada, o... o os 15, 20 minutos finais, que foi quando ele fez isso. Agora eu não me recordo bem, acho que foi a partir dos 32 que houve essa substituição. Mas o que, que gerou essa substituição? Aí eu quero deixar é, reflexão também. Parece que o jogador do Flamengo percebeu assim: Cara, a gente só tem um zagueiro de ofício, não podemos mais errar. Aí começou a ficar ligado no jogo, começou a não querer perder bola no meio. E, 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 e marcar forte para não, não queimar o zagueiro E foi onde o Flamengo começou a correr mais Então no, nos últimos 15 minutos O Flamengo deu a vida O Flamengo correu Mas volta a registrar De forma desorganizada Mas aí o Flamengo quis reverter o placar Mas já não deu tempo E aí ficamos no 1 a 1 É isso aí meu amigo então Essa foi a minha análise Muita desorganização Muita improvisação Futebol de 15 minutos e um gol para ficar para a história aí, perdido pelo Link.
0: Pois é, galera, hoje eu vou mudar um pouco aqui a dinâmica e agora eu vou pegar o gancho. E na sequência, eu passo aí para o Henrique para finalizar a análise desse jogo, né? E aí eu queria pegar algum, algumas é, é, partes aí do que você falou, Davi, né? Eu acho, que tem, eu acho que a gente viu um jogo muito parecido assim. É mas só que quando você até citou né, a coisa que eu falo do Flamengo jogando de barriga cheia né, eu até queria esclarecer o sentido do que eu falo assim. é, a barriga cheia que eu digo é, é o time jogando satisfeito com 2019 tipo assim, ganhamos, ganhamos brasileiro ganhamos libertadores pô. esse início de ano ganhamos recopa, supercopa então pô, tá legal né tá maneiro Pô, é maravilhoso. Então, assim, e nós somos melhores do que o adversário. Então, na hora que a gente quiser, a gente vai ganhar o jogo. É, e isso mistura soberba. O time do Flamengo atual é soberbo. Soberbo. Ontem, quando você vê o jogo, Davi e Henrique, é... Uma lentidão na. Eu perguntei se você não tinha dormido, que era uma lentidão na, na troca de passes que era comovente. Comovente, assim, era uma lentidão. É, e aí, Davi, é, só uma coisa que eu penso um pouco diferente sobre a questão do entrosamento. Realmente, entrosamento é muito importante. Mas o que me incomodou foram passes de primeira não serem dados, passe de 3 metros, com o um jogador na frente do outro. E o que recebe a bola tem aquela opção de passe a 3 metros na frente dele. Ele gira, olha, 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 toca de lado. Aí o que recebe? Gira, 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 olha, pensa. É, pensa nas contas que tem para pagar, na criança que está mal na escola. tal Toca para o outro. O outro pensa na, na eleição dos Estados Unidos economia pós-pandemia e toca para o outro. E, gente, ontem chegou um nível de atuação do Flamengo que, na minha opinião, se ontem o Flamengo jogasse contra qualquer time de segunda divisão, podia jogar contra o Operário, Sampaio Corrêa, não ganhava. Não ganhava. Porque o que diferencia os times top no mundo hoje são duas coisas. A palavra que resume é intensidade. Mas essa intensidade ela é marcada por duas coisas. Pressão para fazer o adversário errar, para roubar a bola do adversário. E troca de passes rápida. Ou troca de passes rápidos. Né? Então, galera, o Flamengo não está fazendo nada disso. O Flamengo hoje, gente, dia 15 de novembro, né, a gente está nessa virada aí. De 15 para 16, nosso o Flamengo fez 125 anos. E uma marca do Flamengo, da musiquinha lá da torcida, é raça, amor e paixão. A primeira coisa, raça. Raça. é A marca do Flamengo é raça. O Flamengo ganhou aquele tricampeonato carioca em cima do Vasco. Dois dos três anos, o Flamengo era muito inferior ao Vasco. E ganhou com raça. Ganhou a Copa Mercosul em cima do Palmeiras. O Palmeiras era uma seleção, gente. O Flamengo ganhou com molecada da base e o Caio Ribeiro no time. Reinaldo, Lê. E o Flamengo ganhou na raça. Então, 4x3 no Rio, 3x3 3 no Parque Antártica. Uma final épica. Na raça. Flamengo, gente, é raça. Esse time do Flamengo não tem raça. Não tem, não tem. Ontem, é, é, eu vou falar para você, gente. É, ontem eu saí muito mais é, é, chateado do jogo do que a derrota para o São Paulo. Porque o Flamengo perdeu para o São Paulo dominando o São Paulo. Foi uma casualidade ter perdido para o São Paulo. Eu preferia aquela derrota para o São Paulo do que o empate de ontem para o atlético Goianiense Porque foi um jogo... Que o Flamengo acordou para a vida aos 35 minutos do segundo tempo. Os caras foram pensando que iam ganhar por telepatia, iam fazer gol assim, tipo o, o, o professor Xavier do X-Men, né? Ia mentalizar e a bola ia entrar sozinha no gol, né? Ou achar que, poxa, como nós temos. A... Olha aqui ó, olha aqui os patches que a gente tem aqui na nossa camisa: ó, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, Recopa, pô, como a gente é massa. Então o Atlético Goianiense vai chegar o um momento do jogo que vai estender um tapete vermelho, todo mundo vai abrir alas e a gente vai lá fazer gol no Atlético porque a gente, a gente é a gente. né? O Flamengo é Flamengo e o Atlético tem que perder pra gente. Tem que se sujeitar a gente. E aí, galera? Então, o Flamengo é... ontem foi um, um Flamengo moda dome. Foi. Ontem o Flamengo não deu bote, gente não deu bote, de novo cerca lisa os jogadores da frente não ajudaram na marcação time previsível lento, preguiçoso e aos 35 minutos do segundo tempo caiu a ficha tipo caramba só faltam 10 minutos e a gente ainda não está ganhando o jogo ô galera agora vamos... tá... chegou a hora da gente ganhar o jogo bora atacar 10 minutinhos é o suficiente e teria sido se o Lincoln não tivesse feito o favor de perder aquele gol que é inaceitável um jogador profissional de primeira divisão que joga no Flamengo perder aquele gol. Mas eu acho muito injusto é, o erro ficar na conta somente do Lincoln. É diferente do erro do Hugo na quarta-feira. Quando o Hugo erra, ele realmente cagou o jogo do Flamengo. Ele realmente ele jogou na lata de lixo uma grande atuação do Flamengo. Agora, ontem, não. Não. Ontem, o, 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 se o Flamengo ganhasse com aquele gol do Lincoln, ele coroaria uma atuação medíocre, preguiçosa, desinteressada. Então, galera, para finalizar meu comentário, vou falar só uma coisa para vocês. É, ontem, deu para perceber que o buraco é muito mais embaixo. Se o Flamengo está capengando tanto agora em 2020... O buraco é muito mais embaixo. Trocou o treinador, o Domeneck, Ótimo, tinha que trocar mesmo porque ele é incompetente. E boa parte do estado do time hoje se deve a ele, físico, que os jogadores estão se lesionando a todo instante, e técnico e tático. Então assim, e então e, e anímico, né? Emocional da forma dos caras encarar o jogo. Isso tudo tá na conta do nome, na minha opinião. Mas Existe uma grande culpa dos jogadores. Jogadores ali naquele elenco já estão acomodados. Um Bruno Henrique, para mim, fez o gol ontem? Fez. Um acomodado. É um dos. Para mim, talvez o maior expoente de acomodação desse elenco é o Bruno Henrique. Acomodadíssimo. E aí. Pra, pra, da, já na minha reta final aqui, o que eu tenho para dizer para vocês. Então, assim, gente, a gente está com o time. O problema, para mim, também é o elenco que entrou no modo soberbo, acomodado. E a diretoria do Flamengo está pecando em algumas coisas, gente. A parte ali por fora do campo está pecando. O Flamengo não consegue manter um gramado minimamente decente. Qualquer fazenda que tem um campo de futebol tem um gramado melhor do que o Maracanã, gente. Então, ontem, Léo Pereira quase se machuca. Thiago Maia se machucou. A, o, é, é, Gabigol ficou 40 dias fora por causa do gramado se já não bastasse a seleção brasileira ferrando o Flamengo com tanto de lesionado seleções de outros países né, da, do Uruguai o, o Arrasca voltou lesionado pô ainda fora a atuação do Flamengo, ainda tem um gramado jogando contra, tá tudo, ó, e outra coisa departamento de, é, de é, é, médico né, do Flamengo não recupera mais ninguém, pô, Rodrigo Caio tá quase dois meses sem jogar, gente então assim, então, pega esse somatório e a gente vê a situação do Flamengo. Galera, olhem a tabela do Campeonato Brasileiro com atenção. Olhem com atenção. Se vocês olharem hoje, a situação do Flamengo parece muito melhor do que ela é. É uma situação enganosa. Se vocês olharem a tabela hoje do Campeonato Brasileiro... O Flamengo ele parece que ele está numa situação muito mais sob controle do que ele está. E ele não está. Olha só, galera. Muito simples. Por quê? Quando você for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, presta atenção na coluna de jogos. Pontuação é importante, mas jogos também é muito importante esse ano. Porque os times tá, o Campeonato Brasileiro está uma zona, gente. O São Paulo está de três jogos a menos do que o Flamengo. Então, só para dar um exemplo para vocês. Se o Atlético Mineiro ganha o jogo deles atrasado, o Atlético Mineiro vai para 41. Ele abre do Flamengo cinco pontos. O São Paulo, supondo... Não, não, São Paulo tem nove pontos em disputa a menos né, do que o Flamengo. Então, se o São Paulo ganha esses três jogos do Flamengo, São Paulo abre nove pontos do Flamengo, galera. Se o Grêmio ganha o jogo que o Grêmio tem atrasado, gente, tudo que eu tô falando aqui para vocês é, é possível. Se o Grêmio ganha o jogo atrasado dele, ele passa o Flamengo no saldo de gol. Se o Palmeiras ganha o jogo atrasado dele, que é contra o Vasco em São Paulo, que eles vão ganhar porque eles estão em ascendente, o Palmeiras passa o Flamengo. Então, só nessa minha hipótese. Palmeiras e Grêmio ganham seus jogos atrasados. Flamengo cai para sexto. Flamengo já vai para a zona da pré-libertadores. Galera, o Flamengo está caindo pelas tabelas. Literalmente. Está em quarto. Virtualmente está em sexto. Então, assim, eu estou vendo... Ontem eu vi o Arão no fim do jogo. Ah, ainda tem muitos jogos. Tem 17 jogos. Tem 51 pontos em disputa. É muito ponto? É. Mas o Flamengo, gente, está ficando sem margem de erro. Se quiser alguma coisa, tá ficando sem margem de erro. Ou seja, se o São Paulo ganha três jogos atrasados, o São Paulo abre nove pontos para o Flamengo, gente. Então, assim, os jogadores não entenderam que eles estão ficando para trás. E aí, galera, agora, sério mesmo, Último ponto, para eu passar para o Henrique. Último, último. Conclusão dessa minha história toda. Jogando como o Flamengo está jogando. E, gente, não é negócio de convocação, não é lesão, não é nada disso. Ontem, o, Flam... gente, o Flamengo, com o um time sub-20, tinha que ganhar do Atlético Goianiense no Maracanã. Tinha que ganhar. Tem time para ganhar. O sub-20... Agora, pessoal, eu quero demais que o Flamengo seja campeão brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu tenho certeza que você Henrique, você Davi e milhões de flamenguistas querem muito. O problema é que aqueles lá, 22, 25 jogadores do elenco, eles não querem, gente. Ontem para mim ficou muito claro, muito claro. Ontem, o Flamengo perdeu mais uma oportunidade de chegar lá na ponta, galera. Mais uma. O Flamengo já teve quatro. Na hora do vamos ver, falta o algo mais. Falta a vontade. Ontem faltou demais. Então, se o Flamengo continuar jogando a bolinha que está jogando... O jogo contra o São Paulo dos últimos foi uma exceção. O jogo de quarta-feira foi uma exceção. Flamengo foi goleado pelo Atlético, goleado pelo São Paulo, empatou com o Inter a duras penas na última bola do jogo e empatou com o Atlético Goianiense. Já são quatro jogos sem ganhar, de 12 pontos ganhou dois. Se o Flamengo jogar essa bolinha daqui para frente, não ganha brasileiro, não ganha a Copa do Brasil. Até digo que vai eliminado quarta-feira contra o São Paulo na Copa do Brasil, porque o São Paulo está na velocidade Cruzeiro. Tá jogando o máximo que pode jogar. Mais do que aqui no São Paulo. Não joga. Mas já tá lá em cima. Velocidade Cruzeiro. O Flamengo ainda tá decolando. ele Tá na pista ali de, 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 de decolagem. Então, galera, se não acordar, tá, já era brasileiro. Se não acordar, quarta-feira já voa da, da Copa do Brasil. E voa pro Racing na Libertadores. Se não acordar, Todo mundo quer tirar a casquinha do Flamengo, galera. E ainda mais esse Flamengo que ganhou tudo ano passado. Aí que nem quer tirar a casquinha do Flamengo mesmo. E o Flamengo não, não tá se dando ao respeito, gente. Não conseguir dominar o Atlético Goianiense. Me desculpa. Tomar um gol numa jogada em que o Chico, um Japinha lá, ruim que dói, do Atlético Goianiense, ele ganha duas divididas seguidas. Flamengo, dois jogadores do Flamengo vão com o pé mole. Dá pra ser campeão de alguma coisa, gente, desse jeito? Nesse nível que eu tô falando? Não dá, gente, me desculpa. Então, assim, eu joguei a toalha ontem. Assim, ó, tomar, espero que a torcida mande mensagem, jogue na minha cara lá em, no início do ano que vem, porque esses torneios vão terminar só no ano que vem mesmo. Espero, galera, mas duvido muito. Assim, é, vejo esse time, um time sem alma, sem garra, sem cara de Flamengo nenhum. Esse time pode ser qualquer time, mas Flamengo não é. Flamengo tem garra. Assim, para começo de conversa, tem garra. Quando não dá na vontade, na, na, na técnica, ganha na vontade. Anos e anos a fio, o Flamengo ganhou dessa forma. Aí agora que tem técnica, os caras acham que a técnica vai entrar em campo sozinho e vai resolver tudo? Não é assim que funciona no Flamengo, gente. Me desculpa. Então é isso aí, galera. Desculpa pelo comentário mais longo. Mas e aí eu passo para você, Ricão, você que é, viu aí os lances do jogo, ouviu o jogo, me conta. O que é que você é, tirou aí de, de bom e de ruim desse empate, meu irmão?
2: Fala, nação. Aqui é Flamengo. Meus camaradas, eu infelizmente não pude ver no jogo mas ouvi, e aí pela Rádio Tupi eu só escutava, haja calma toma calma tá nervoso, haja calma porque meu brother, que partida medonha, eu assisti os melhores momentos, e os melhores momentos que, que eu acompanhei de 90 foram 90, quase 100 minutos de jogo, né, contando os acréscimos do primeiro tempo e do segundo tempo. Se resumiu em 3 minutos e 39 segundos. Então eu te pergunto, um jogo que tem quase 100 minutos de partida, você, você resumiu os melhores momentos em 3 minutos e 39 segundos? Cara, a partida dessa não pode ter sido boa, não. Não pode. Três minutos você gasta em comemoração, pô. Três minutos. Ah, bom. Gol! Tem vá, não tem vá, juiz pra lá, juiz pra cá. Três minutos. Cara, é ridículo. A atuação do Flamengo foi ridícula. É... Algum... Eu vou, eu vou polemizar aqui, obviamente, né? E... Alguns podcasts eu falei assim cara, será que a gente realmente tem o melhor elenco do Brasil? E aí eu, eu justifiquei a questão do melhor elenco. Eu falei assim, será que na hora H, na hora que a gente precisar do cara que vai meter a bola pra dentro, do cara que vai salvar uma bola na linha do gol, que é, o, é, é, aquele, é, é aquela jogada que você fala assim, pô, é a jogada do campeão. Será que a gente tem isso? No jogo de ontem a gente mostrou que não tem. Eu concordo com o Raio, tem justo colocar a culpa no Lincoln, é. Pra mim, o gol que o Lincoln perde, <risos> que ele perde, <risos> que ele perde não. pra mim aquilo ali é indolência, né? Que, pelo amor de Deus. O um cara profissional não dá pra fazer um negócio daquele. Mas pra mim, aquele lance do, do Lincoln foi a cereja do bolo do jogo de ontem. Foi, foi tipo assim, o, o que aconteceu de ruim na partida? Tá, o que, que pode acontecer de pior? É a gente ter a bola do jogo no pé do centroavante e ele... Faz aquela jogada, ridículo. É, a gente até comenta, pô, se fosse o Gustavo Henrique batendo naquela bola ali e ele errasse, eu não ia falar nada, não, porque o cara é zagueiro, meu irmão. Ele não tá lá para botar a bola para dentro, não. Quem tá lá é o Lincoln. Quem tá lá é o atacante. E o Lincoln não é o atacante de beirada, porque a gente tem muitos, muitos atacantes brasileiros de beirada de campo, né, que são os tais pontas e tal, que são péssimos finalizadores. Péssimos, péssimos, péssimos. Era, era, era o tal do jogador que, que ele só sabe colocar a bola para frente e correr. E nós já tivemos um ponto assim, chama-se chama berril. Berril era esse ponto. Você não contava com o berril para nada. Era ele o jogador que colocava a bola para frente e corria. Ele só sabia fazer isso. Então eu não tô falando que foi o berril que rogou. Eu tô falando que quem rogou foi o Linco. Foi o centroavante do Flamengo. Era o cara que tinha que, por obrigação da sua profissão, acertar aquele tipo de lance. E o pior de tudo, aí falando um pouco mais sobre ele, é que às vezes eu fico preocupado na, na ação do atleta quando ele está em campo. Porque depois que ele perde o gol, ele dá um bicudo na trave e aí eu fico perguntando assim, poxa, por que, que ele não bateu na bola com essa mesma raiva? E aí, eu vou relembrar a derrota que nós tivemos pro São Paulo por 2 a 1 um. Se a torcida tá bem lembrada do segundo gol que foi a roubada né, de bola em cima do nosso Neneca, o Brenner, que, está, que ele rouba, né, o cara que rouba a bola, ele vai para dentro do gol, e muitos jogadores, a gente já viu na vida, o cara só dá um tapinha, o cara faz gol de bunda, faz gol de peito,
0: a gente já viu isso na história, a história tem pra mostrar esses, esses jogados. Calcanhar o Túlio, né? Calcanhar, filho?
2: aquela levantadinha de calcanhar, essas jogadinhas inusitadas, a gente tá cansado. Mas sabe como é que foi que o Brenner fez o gol? O Brenner deu uma paulada no meio do gol. Sabe aquele gol que você faz pra tirar a zica? E não precisa não, porque o Brenner tá fazendo, já fez 13 gols em 11 jogos. Ele dá uma paulada no meio do gol. Aquela paulada é para mostrar assim, eu tô aqui. Eu sou o Brenner. Eu posso não ter despontado no Flamengo com 16 anos de idade como subiu o Lincoln. E ter um contrato milionário como tem o Lincoln. Multa rescisória de não sei quantos milhões. Eu posso não ser ele, mas eu, eu tô aqui. E eu fiz os dois gols que deu a vitória pro meu time. Então, na polêmica bacana, não sei. Eu não sei se a gente tem esse time absurdo que todo mundo fala, ah, tem o melhor elenco, segundos, não, não, não sei. Porque ontem mostrou, ficou muito claro que os atletas, na hora que a gente precisou deles, eles não corresponderam. Gabigol, novamente, Gabigol, o gol que ele faz impedido, aquilo ali, gente, é falta de ritmo de jogo. Porque numa jogada onde o Gabigol estivesse nos cascos, ele jamais estaria correndo à frente da defesa. E já é o segundo jogo seguido. No jogo do São Paulo, ele fez o teve um gol anulado. E no jogo de ontem teve outro gol anulado porque, por mau posicionamento. Então, o que está acontecendo com esses atletas do Flamengo, principalmente o pessoal do ataque, que não está conseguindo fazer a leitura do jogo? que não está conseguindo fazer a leitura da jogada. Porque a defesa, a gente já está cansado de falar, falar mal da defesa. E o Raiuto pontuou muito bem, o Rayot, não, o Davi pontuou muito bem. O, gente, a gente sabe que o jogador que é destro, ele se adapta do lado esquerdo. Mas o jogador canhoto não, cara. O cara que é canhoto, ele é só canhoto. Ele para subir no ônibus, ele sobe com a perna esquerda. Ele, ele não usa a perna direita para nada, nada. E o Rogério, pra mim, ele comete um erro gravíssimo, que é jogar com dois zagueiros canhotos, cara. Não, tem, não existe isso no futebol mundial. Eu nunca assisti uma partida em que a gente tinha dois zagueiros canhotos. E aí, como o Davi pontuou também muito bem, o Arão foi pra defesa. O Arão foi pra defesa não é porque a gente não tinha zagueiro não, cara, no banco. É porque era a última substituição do Rogério. O Rogério, ou ele tirava o Léo Pereira e colocava um, o, sei lá, talvez o Tuler e, man, e mantinha ali o, o elenco como estava ou ele jogava o Aron pra lá e metia um atacante e como ele precisava vencer o jogo, ele não tinha outra opção ele tinha que botar o atacante e aí é são, são aqueles 10 minutos finais de jogo poxa, o time como, como o Davi falou, o time tem que correr porque a gente só tem um zagueiro de ofício o time que... não, cara, o time jogou uma, fez uma partida de merda né? então é, é ridículo é ridículo o time não, não conseguir ganhar do Atlético Goianiense é ridículo e aí a gente termina o Campeonato Brasileiro hoje sem conseguir ganhar do Atlético Goianiense os dois jogos do Campeonato Brasileiro já foram, Atlético Mineiro já foi Atlético Mineiro duas derrotas, Atlético Goianiense uma derrota e um empate
0: então desculpa só te interromper rapidinho só uma coisa, só um parênteses rápido é... A gente perdeu cinco pontos para Atlético Goianiense. Cinco. Bota esses cinco na nossa na, na tabela para ver onde o Flamengo estava. Primeiro lugar Sim. isolado. só Primeiro, assim, de, exatamente. Desculpa só o comentário. Aí.
2: Sim. Não. E era esse mesmo raciocínio. Então quer dizer, hoje, é, como o Raio também pontuou o Flamengo, o, o, alguém do Flamengo tem que chegar com a tabela lá e olhar para os jogadores e falar assim, gente, o que vocês estão vendo aqui na tabela? Vamos dar uma, vamos dar uma analisada nós todos aqui? O que vocês estão vendo aqui? Ah, a gente está em quarto lugar com um ponto atrás do líder, dois pontos atrás do líder, não sei o que, tal, tal, tal. É mesmo, é? Então vamos fazer uma simulação aqui rapidinho. Jogo de São Paulo e fulano. Vocês acham que vence quem? Ah, vence São Paulo. Jogo Grêmio e não sei quem. Palmeiras e não sei quem. É, é. Então vamos lá. Se tudo isso acontecer, olha só como é que fica a tabela aqui, ó. Olha aqui para onde a gente vai. Para ver se acorda. Para ver se mexe. Pô. E aí, eu vejo que hoje o Rogério está numa situação muito ruim, porque no, no jogo do São Paulo, ele colocou todos os veteranos que ele podia. Todos os jogadores experientes que ele podia, ele colocou. Ele colocou o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, todo mundo não entendeu. Para mim, ficou muito claro. Ele falou: cara, o, o Flamengo foi tirar o Gustavo Henrique do Santos e o Léo Pereira do Atlético Paranaense porque eles eram bons zagueiros no ano passado. Vieram para cá para ser titulares, para brigar a posição com o Rodrigo Caio. Então esses caras têm que jogar. Eu não posso pegar um cara como o Gustavo Henrique e Pereira, que custam para o Flamengo um absurdo, e montar uma defesa com o Natanho e o Não dá. Então se fosse para montar uma defesa com o Natan e Tuller, eu não Tuller, o Flamengo não trazia esses dois caras. E o time dito experiente não venceu. Aí, no jogo de ontem, ele começa a colocar uma molecada que também não vence. Aí, o que, que vai sobrar daqui pra frente? Você bota os experientes, os caras não ganham. Você bota os novos, os caras não respondem? O que, que sobra? E aí, pra comentar, já pra, pra dar uma entrada aqui no, no nosso próximo tópico, né? Eu tava analisando os gols. E, resumindo, é, muita gente jogou mal mas o gol do Atlético do, do Atlético Goianiense pra mim se tem um negócio que me incomoda é é a apatia dentro de campo e eu não sei se vocês repararam mas sabe quem é que tinha que tá? é, o cara que faz o gol do Atlético Paranaense Roberto, né eu acho
0: Zé Roberto acho Zé Roberto é.
2: Zé Roberto a jogada do Chico, né? Cara, o Zé Roberto ele sai correndo atrás do Arão. Ele tá atrás do Arão quando ele sai quando ele sai correndo acompanhando a jogada. E o Arão vai trotando ali, ó. trotando, tal, tá, tal. Tá, tá. O Zé Roberto ele ultrapassa o Arão na corrida. E o Arão continua trotando, porque o Arão tava na esperança de que o Léo Pereira fosse ganhar aquela dividida. Mas qualquer um que joga pelada Percebia que o Léo Pereira não ia ganhar aquela dividida Porque o Léo Pereira foi com o pé esquerdo de lado Um menino de 15 anos de idade passaria do Léo Pereira naquela dividida O Natan, que veio fazer a cobertura que nem um louco Ele, ele, nem, ele nem para pra pensar que o cara pode driblar ele pra dentro Gente, o cara é destro, você acha que ele ia é pra linha de fundo? Me ajuda para na frente do cara, você não precisa correr que nem uma maluco atrás dele, em cima dele não. E naquela situação, era melhor o Natan ter passado o rodo nele, tomou um o amarelo, marca um pênalti, que vai que numa cagada o Hugo defende. O Hugo já pegou um pênalti esse brasileiro mesmo? Por que não pegar o segundo? Tá na merda. Mas o que me incomoda é a postura do Arão. E pior, o Arão tava com a faixa de capitão naquele momento. Então, se eu tô vendo o capitão do meu time trotar quando o meu time está tomando um contra-ataque, o, que, que, eu o que, que ele quer que eu faça? Que ocorra pelos 11? E aí só para arrematar, né, só para finalizar Jô, o, o, texto, o texto aqui, Tempos atrás a gente discutia, né? Por que tem jogador que ganha cinco milhão, um, é, um milhão de reais por mês e jogador que ganha cem mil e jogador que ganha 10 mil? Cara, por isso. Porque, olha o Lincoln. O Gabigol não fez uma excelente partida, não. Mas se fosse o Gabigol naquela posição, ele não teria perdido aquele gol. Aí você justifica. Por que, que o Gabigol ganhou um milhão por um mês e o Lincoln vai ganhar só 50?
0: E Henrique, É por isso. Desculpa, outro parênteses. Que eu, Não, acabei, eu, já, eu já
2: encerrei. Eu, eu, eu acabei já encerrei. esquecendo
0: Era... de comentar só esse ponto que você falou aí. Eu acabei esquecendo de já estar tá anotado aqui. Que vocês repararam que a jogada do Lincoln foi exatamente igual ao primeiro gol do Flamengo na final da Libertadores mesma jogada. Vitinho corta para dentro, enfia a bola pro pro pro
1: Arrasca, Arrascarita, Arrasca
0: Arrascarita. cruza pro Linco, O goleiro chega, fica sem reação, assim como o goleiro do River ficou sem reação, o Jean ficou sem reação. E o atacante podia entrar com bola em tudo, abaixar e fazer de cabeça, botar a bola em cima da linha e fazer de bunda. Podia fazer o que quisesse. Mas a única diferença dessa jogada foi o lado. Porque na jogada contra o River, a bola do, do Arrasca sai da esquerda para a direita do ataque. E ontem foi da direita para a esquerda. A única diferença da jogada. Então, realmente, assim é, é, é só para deixar esse registro, né? E aí, galera? É até porque a gente já tá aqui no numa... Ó Ô,
1: Raíl, tu deixou, deixou só três palavrinhas também? Claro, meu amigo. O Henrique, antes, antes, antes desse raciocínio do Henrique, o anterior tem a ver, muito a ver com o que você falou. É engraçado o tanto que encaixa as coisas, né? O, o, ele reclamando dessa falta de, de vontade dos, dos jogadores, principalmente do Arão, tem a ver com essa soberba, né, que você colocou. A soberba, né? De achar, porque, assim, um, uma coisa que eu acho que ninguém colocou dos três. Que é do jogo de ontem É que o Atlético ele, na, na proposta de jogo do Atlético não, Nem o contra-ataque era uma proposta Não Essa, essa coisa do, do, do Chico ganhar a dividida Foi justamente assim Um acaso do um acaso Por causa da incompetência do Flamengo Sim. Porque o, o time de contra-ataque Ele pelo menos ele tem uma saída de bola Ele tem um, O Atlético tava nítido O Atlético pegava a bola e falava, fazia assim Vem, Flamengo, eu não, eu não quero nem ganhar esse jogo. Eu não quero nem ganhar. Nem fazer gol eu quero. Isso que, que me deixou mais emputecido ontem. É porque quando você tem, por exemplo, um, um Atlético Paranaense, por exemplo, que vai jogar na reativa, vai jogar atrás, mas que te ameaça, te oferece uma ameaça, você fala, pô, um a um, foi um contra-ataque. Não foi contra-ataque. Não foi armado um contra-ataque. Não foi nem parecido com contra a, o jogo Foi tipo soberba dos caras mesmo, de deixar o, o, o Atlético Goianiense fazer o gol mesmo, foi tipo, porque o Atlético não, não foi para fazer gol, ele não queria fazer gol. Não né? foi. Ele tava tipo assim, velho, vamos porque o treinador trocou, era um novo treinador, sabe, era a lua de mel deles lá também, parece que a lua de mel do Flamengo já acabou, né, o Henrique até comenta muito disso, mas os caras estavam jogando de lua de mer, os caras só não queriam perder, queriam dar a vida deles, mas ganhar eles não vieram nem para fazer gols, eles não vieram.
0: Não, o pior, Davi, que era outra coisa também que eu acabei passando batido que eu queria ter comentado, seguinte, é o Atlético ele não precisou fazer nada demais para levar o empate ontem, nada demais, botou uma defesa variando de 4-5-1 para 5-4-1, Variava a última linha de, com 4 ou 5 jogadores, a única variação do jogo que tinha, não tinha saída para contra-ataque, mas eu vou te dar aqui uma estatística está recedora, mesmo o Atlético não querendo ganhar, não tendo se preparado para ganhar, não tendo se estruturado para na verdade para fazer gol no Flamengo. Você sabe quantos chutes o Atlético conseguiu dar ainda no, no jogo? 10 chutes. Com 5 a gol. O Flamengo só deu 7 a gol. Deu 19 chutes, 7 na direção do gol. Então em direção ao gol foi 7 a 5. Quer dizer, um time que não queria atacar, que não tinha ninguém lá na frente para atacar praticamente, ainda conseguiu dar 10 chutes no Flamengo ontem. E a gente ainda conseguiu tomar um gol de um time desse. Que não ganha 6 jogos no Campeonato Brasileiro. É, então assim, gente, sinceramente, olha, é, é de lascar a atuação do Flamengo ontem, olha, se, você vai falar assim, pô, o São, Paulo, o São Paulo, no meio de semana foi letal, de três chutes meteu dois pra dentro, foi isso, a estatística do jogo foi essa, foi letal, agora ontem não, galera, ontem realmente o Flamengo fez uma força para empatar com o Atlético Goianiense, que foi uma, foi comovente, viu, a... a Sinceramente, olha, jogando dessa forma, o Henrique usou uma ótima palavra para definir, apatia, apatia, e, e apatia e eu misturo com soberba, que é isso, uma apatia causada pela soberba, de que nós somos melhores, melhor elenco do Brasil, e aí Henrique eu te respondo, o Brasil, a seleção brasileira tinha o melhor elenco, os melhores jogadores da Copa de 2006, quadrado mágico, Kaká, Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador. O Brasil nunca chegou numa Copa do Mundo tão favorito quanto em 2006. Não passou nem das quartas. Perdeu para um time velho da França, time todo mundo envelhecido. Zidane já no fim da carreira, Vieira, todo mundo bater no gol, todo mundo fim de carreira. Mas galera, futebol, sem vontade. Hoje, ainda mais no futebol competitivo de hoje, você, ninguém ganha de ninguém. A gente está vendo aí, o Aston Villa meteu 7 no Liverpool. 7. 7. Hoffenheim meteu 4x1 no Bairro de Munique. Eu estou falando tudo isso agora, de um mês para cá. Então galera... Se você... Teve um jogo do campeonato inglês. Eu não me lembro com quem. Era o Chelsea e um time pequeno. Não sei se era o é, não Era o time pequeno. Virou o primeiro tempo tomando 3x0, galera. Aí empatou. Buscou. Terminou 3x3. 3. Mas onde é que eu quero chegar? O Cádiz ganhou esses dias do, do, do Real. Sabe? Então assim, galera... Se você não jogar com intensidade, competindo fisicamente, fechando espaço, negando o jogo para o adversário, não ganha de ninguém. É o que aconteceu ontem. Então assim, o Atlético deu sangue os, 90, os 100 minutos de jogo. Flamengo, galera, mal suou a camisa. Enfim, mas galera, para a gente dar sequência, né? É, agora o pede para sair, honrou o manto, eu vou ser bem sucinto, até porque eu já falei muito hoje. É, meu pede para sair, Lincoln não tem condição de jogar no Flamengo, só isso. É, honrou o manto, apesar de alguns erros e tal, é, eu acho que foi um cara que não se omitiu, um cara que produziu o que deveria produzir, que estava jogando de meia, e muitas vezes até de meio armador, e armou e deu assistência pra mim, eu vou de Thiago Maia. E você, Henrique, pra você quem honrou o manto e quem pede pra sair, cara?
2: Cara, pra mim também vou de Thiago Maia, hoje eu vou seguir o voto aí do, do relator aí, <risos> e, e eu entendo que o, o, o Lincoln realmente, ele, ele, ele perdeu, mas como você mesmo disse, né, Pô, o Lincoln, se, se sai o gol, ele coroa mais uma atuação nível Dome. Então, como eu falei, pô, foi a cereja do bolo, mas o bolo todo não foi dele. Então, uhum. pra mim, eu vou votar no Arão, como pede pra sair, porque como capitão do time, ele não podia voltar daquele jeito no lance. Ele tinha que ter ido, nem que... Que ele atropelasse, fizesse um pênalti não, não interessa Mas ele como capitão do time Ele como o cara que tinha que fazer a cobertura Naquele lance, longe Perdido é, Trotando, vendo a defesa Tipo, se desesperar lá Pra poder matar o lance Não dá, como capitão do time Se ele não tivesse a parte do capitão Seria o Lincoln, mas como capitão do time Ele não, ele não pode fazer um negócio daquilo Aquilo ali é inadmissível pra um cara Que recebeu a a, a faixa de liderança do, do, do momento
0: e você Davi, quem pede para sair que honrou o manto, meu parceiro
1: cara, honrou o, o manto assim é complicado essa questão do Thiago Maia aí porque é que nem eu falei ele deu o passo do gol ele deu bola na trave, mas ele estava muito limitado jogando de meia, não comprometeu mas, pô, ele errou, ele, ele, depois que machucou o joelho, véio, ele, ele erra um passe que gera o gol do, contra o Flamengo. Então, mas o, o pra mim, o romanto foi o Gerson, Gerson, porra,
0: por que o Gerson?
1: Justificativa, correu, correu, correu. Sozinho, no meio de campo. Verdade. Ele roubava as bolas, ele roubava as recuadas. O é, é a gente falando aqui, o que tá faltando no Flamengo? Não tá faltando gesso. Gerson. Aí tem que deixar bem claro. Verdade. Não tá faltando o Gesso. Todos os jogos ele tá brigando mesmo. E, e, e assim, brigando calado. Porque se fosse eu fosse eu já tinha xingar todo mundo do Flamengo. E para é, pede para sair, realmente não tem como, vou ficar com o Lincoln, o cara jogou 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos pro Flamengo e vai levar esse título aí é o mais rápido possível, porque no, no, não tem como. Agora, vamos deixar aqui a nossa nosso mérito para o Bruno Henrique também, não tem como votar nele, porque fez o gol, mas também fez uma péssima partida. Péssima. Né? O, 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 o Bruno Henrique, mas o Arão também é uma péssima partida, assim, essa questão da, da corrida que o Henrique colocou, ele enfim... Mas eu vou deixar o, o link mesmo.
0: Não, beleza.
2: Deixa galera. eu só fazer um adendo aqui rapidinho. Claro. É,
1: eu só queria dizer que o Vitinho jogou Sim, demais. Eu só ah. me lembrei. É, eu lembrei. Eu, eu posso tá, falar eu... uma é, O Vitinho, desculpa. O Vitinho, uma coisa que eu. O Vitinho, ele sempre foi muito técnico. Mas a parte técnica dele, agora que ele tá com a, a moral alta, tá, tá aparecendo muito. Eu vejo que o Vitinho é muito bom tecnicamente. Jogou bem na direita, agora jogou bem na esquerda. Meu voto poderia ir até para ele, mas pela questão da raça fica com o gesto. Mas é, é o Vitinho, pode continuar. Desculpe, Henrique. É, eu queria só fazer esse adendo no
2: Vitinho, porque o Vitinho jogou muita bola. Ele, e ele tem jogado muito bem. Né? Mas o, o, o que pesou ali para o Vitinho e o Maia é a sequência do Maia para mim, a sequência do Maia tem sido melhor do que a do Vitinho. Eu acho que se, se fosse o terceiro ou quarto jogo que o Vitinho jogasse bem, eu acho que ele realmente mereceria o, o voto de, de honrou o manto. Né? Mas concordo com o Davi, a questão do passe do Maia. Mas é aquele negócio, o Vitinho está começando a tentar agora. E ele está vendo que está dando certo. Então, para mim, a partir de hoje, nós temos dois carinhosos é, apelidos para os jogadores do Flamengo, nós temos o Queixada, saudoso Pedro, e agora a gente tem o Dementador Vitinho, Dementador Vitinho, ele tá roubando a energia de todo mundo que tá ali e tá consumindo, que nem especial do Street Fighter, meu irmão, você ali ó, fez a, fez a combinação, o jogador queimou, meu irmão, sai de baixo que o pau tá comendo, Então pra mim agora é o dementador Vitinho.
0: Não, pois é, galera. Eu acho que esse adendo aí, Henrique, essa observação que você fez, cara, ela é muito pertinente. Porque, realmente, o Vitinho jogou muita bola ontem. Muita bola, muita mesmo. Tá aí, se teve um cara ontem que demonstrou inconformismo com o um empate, foi o Vitinho, meu irmão. Ele chutava de fora, abria, chutava, driblava, cruzava... É, 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 é e sim é, assim, é, é, eu acho que vale esse adendo porque realmente ele foi um cara que parece que despertou, finalmente parece que despertou, então né, já são dois jogos consecutivos com boas atuações né? tomara que não seja tipo vagalume que né? tenha acendido agora e no próximo jogo apague, mas enfim mas vale, vale sim essa observação porque ontem a gente está reclamando tanto de falta de raça Ontem um dos caras que tiveram raça, concordo com o Davi, o Gerson também. Acho que o Thiago Maia também brigou muito. É... Mas, gente, é muito pouco. A gente tá falando de três jogadores que brigaram, pô. Muito pouco, muito pouco. Mas aí, galera. Então, para a gente já caminhar por finalmente de mais esse episódio aí, é fazer uma pergunta assim bem simples, hein, Henrique. E aí? São Paulo, quarta-feira, a gente cheio de desfalque, jogando essa bolinha. E aí? Dá pra passar de São Paulo, cara?
2: Já, no, já vou no flaupit já.
0: Ah, e os Pits, claro.
2: Quarta-feira, a gente empata com São Paulo, voa da Copa do Brasil, sinto muito, tá? Me desculpa, torcida do Flamengo, eu tô chateado em ter que falar isso. Mas pra mim, a gente empata com São Paulo, voa na Copa do Brasil... É, e, o, e o resultado do jogo vai ser, vai ser um 2 a 2, só para continuar vazando a defesa do Flamengo e para ver se o ataque aí volta aí a, a, ter, a ganhar mais uma moral aí. Mas para mim é isso. Quarta-feira é empate com São Paulo e adeus Copa do Brasil.
0: E para você, Davi...
1: Depende de repente que o Flamengo vai entrar, né? Então a gente tá num nível aí que a gente... Se for entrar o Flamengo do Atlético Goianiense, é sapoado. São Paulo vai dar moral, não. Agora, se entrar contra o jogo do São Paulo, e aí entra o critério do Henrique de Lua de Mel, são três jogos, eu não sei o que aconteceu nesse. É, porque era para estar na Lua de Mel ainda. São três jogos e de, de mescar o cereal, bom, energia que contagia. Mas já no segundo eu vou apostar nessa segunda opção eu vou apostar que o Flamengo vai entrar no terceiro jogo de ouro de Mel que nem entrou com o primeiro mesmo com os desfalques, mas vai estar na vantagem de jogar num gramado bom agora <risos> e aí 2x1 é, vai um, é pra penal e aí, meu irmão Diego Alves, Hugo Souza quem vier ali, Cezinha vai pegar os pênaltis e vai passar mas é meu meu fla-palpite é 2x1
0: 2x1 Flamengo ora galera. Desistir desse time, viu? Desse time atual, 2x1 São Paulo. Então é isso aí, galera. É, mais uma vez. Muito obrigado aí, Henrique, Davi, pela participação. Para você que ficou com a gente até agora, é, siga a gente lá no Instagram. No, no Instagram fla 360 Podcast, né? Também o mesmo lá no Twitter, fla 360 Podcast. E no Spotify e YouTube e Google Podcasts é só colocar Fla e o número 360. Inclusive no YouTube a gente já está atualizando com os episódios, pós-jogo e tal. Então é isso aí. Para encontrar a gente é facinho. Indique para os seus amigos, é, flamenguistas, pros antes e tal. E tamo junto, galera. Grande abraços aí. saudações rubro-negras. <música>